0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo o app da 93 FM, pelo site rádio93.com.br, pelo site rádio93.com.br. Você escuta e você assiste, tem imagens para você, também imagens para você no página do Facebook, no canal do YouTube, sempre em Rádio 93 e 93,3. Bom dia, Marcela!
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que também participam com a gente no debate de hoje através do WhatsApp, que é o 21 968 8319, 21 968
0: Muito bem, vamos conhecer as nossas feras, Marcela.
2: Telas sendo abertas agora, porque temos o prazer de receber as nossas feras hoje com a gente, o pastor. Ei a nossa menina da tela, a professora Késia Galo e também o nosso querido pastor Ailton Desidério que está chegando aí com a gente hoje para mais um super debate 93.
0: Bom dia, os nossos queridos debatedores, sejam todos muito bem-vindos, acolhidos com muito respeito, com muito amor no debate 93 de hoje. Vamos ao tema 01 um do programa
2: uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo, quando nós vemos em Êxodo 20, ve verso 5, Deus dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, isso é uma indicação de que a maldição hereditária existe? É possível sofrer pelos erros cometidos por pais, avós e outros antepassados quando apenas um membro da família se converte? Essa maldição pode ser quebrada? Aliás, o cristão está sujeito a algum tipo de maldição são as perguntas da nossa ouvinte
0: e aí pastor Ailton Desidério muito bom dia seja bem-vindo meu irmão
3: bom, bom dia Marcela pastor Eib professora Kézia a todos vocês que estão conosco é uma é um tema muito legal para poder conversar é um resgate é, do Velho Testamento mas sem a leitura do Novo Testamento Tá? É, a gente precisa entender Que o Novo Testamento Ele anulou O Velho Testamento E isso não quer dizer Não significa dizer que o Velho Testamento Não tem valor, que nós não devemos ler Nada disso Significa dizer que Tudo que é dado no Velho Testamento Ele deve ser visto Sobre o prisma do Novo Testamento No Velho Testamento nós temos a primeira aliança pautada na lei e é preciso também compreender esse sentido da lei porque ela é muito não é muito bem compreendida no novo testamento é a graça de Deus ah, que é super abundante esse tema coloca assim faz uma fusão entre uma, uma por vezes uma eh, exposição e uma interpretação equivocada deste texto em especial é, com assim uma conjunção com alguns pensamentos da psicologia tem uma terapia chamada terapia geracional então o pessoal mistura as coisas e quer então transformar aí como se fosse numa num grande achado né é, tem muito questionamento eu tenho algumas coisas para poder falar sobre isso mas a gente vai conversando aí no decorrer desse debate que acho que é muito bom, se Deus
0: quiser. Professora Kézia Galo, bom dia, massa menina da mesa de hoje. Queremos ouvi-la também sobre esse assunto, pastora e professora. Bom
1: dia, JR. bom dia, Marcela, pastorei, Hugo, pastora Ailton. Que prazer estar aqui com vocês, que honra participar desse debate. Feliz ano novo. Que maravilha, né, estarmos juntos mais um ano. Obrigado pela oportunidade. E sim, Pastor Ailton, concordo com o Senhor. É um tema é, maravilhoso, tão necessário para trazer esclarecimento para que as pessoas possam entender de forma mais ampla, de forma mais segura essa questão que às vezes é tão é, equivocada a respeito da Velha e da Nova Aliança. Entendermos como é, a Bíblia ela vai sendo progressiva, a sua revelação progressiva vai nos trazendo. É, segurança no amor, na bondade de Deus, no caráter de Deus Como é importante entendermos sobre isso Esse texto né, que a nossa querida ouvinte enviou de Êxodo Ele fala na verdade, é, a, a melhor a tradução que eu vi ali É que o Senhor visitaria a iniquidade, não a maldição né? Então a gente está falando de uma questão de natureza quando a Bíblia fala que Deus visitaria as iniquidades de geração em geração, estava falando sobre uma natureza caída, uma natureza que não tinha uh, nenhuma condição de cumprir a lei, de fazer aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Então Deus estava dizendo, olha, aos olhos naturais, às condições naturais, não tem jeito de mudar isso. É necessário mudar a natureza para que se experimente de tudo aquilo que eu tenho é, é, falado, prometido para vocês, então quando a gente fala de hereditariedade a gente está falando de semente, a gente está falando de matriz, Adão trouxe uma hereditariedade no nosso corpo, na humanidade uma, uma hereditariedade de pecado, de erro de desobediência, mas Jesus nos trouxe uma nova natureza, e essa nova natureza nos colocou numa condição de obedecermos a palavra e por que estamos obedecendo a palavra também somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais.
0: Pastor Eibe Uber, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido, queremos também ouvir as suas palavras iniciais sobre o tema.
4: Olá, querido. eu tô tendo um pouquinho de problema aqui, eu acho que no, na internet eu mudei de casa e tá tá com um problema aqui, eu peço desculpa, eu não sei se vocês estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Ah, que bom, que bom. Prazer muito, muito grande estar aí com todos vocês queridos, é, sinto muito, muito honrado mesmo, é, e eu quero dizer que realmente eu creio que é um tema muito, muito é, importante, porque muitas pessoas são atormentadas com problemas do passado, com problemas é, dos seus familiares e essas, esses, esses, essas condutas nocivas tendem a se perpetuar de uma geração para outra. Agora, se isso é uma maldição ou se isso é só um, um comportamento errado que foi passado de uma geração para outra, que é importante a gente conversar sobre isso. Muito bem, quero conversar com os nossos queridos ouvintes
0: que podem encaminhar as suas perguntas via WhatsApp também, eventualmente uma questão muito pessoal, particular, que você sabe que não é bom que outras pessoas saibam, sabe aquele negócio que é mais pessoal? Uma dúvida que você tenha, entendeu? Você quer compartilhar alguma coisa ou uma dúvida? Nosso WhatsApp está aí, ó. 21 96 803 83 19. Vou repetir devagarzinho para você anotar ou agendar e salvar. 803 vinte 968038319 21, você vai falar diretamente com a Marcela Bastos, que vai ler e vai trazer a sua pergunta. Ou a sua história para gente uh, conversar. Professora Kézia, vou começar desta feita com a querida irmã, porque vou para o ponto logo aqui para poder resolver esse assunto de cara. Tem ou não tem essa tal de maldição hereditária? Quero saber não. se tem ou se não tem, e, se, e se, se não tem, de onde vem esse negócio, e se tem, como é que faz para resolver?
1: Amém! Já vamos resolver tudo, né? De uma vez. <risos> não, não tem maldição hereditária, não né? existe uma hereditariedade de maldições. O que existe, como o pastor Ibi Uber, eh, já colocou, é uma repetição de comportamentos, né? Existe uma instrução, a Bíblia diz lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que se deve andar. Então, nós vemos um princípio, da palavra de Deus, que quando nós estamos criando nossos filhos, ou seja, gerações estão sendo formadas, elas vão ser influenciadas por aquilo que elas estão aprendendo vendo a geração atual fazendo reverenciando, adorando e os erros também vão ser vistos. Os erros também vão ser repetidos. Então, o que muitas pessoas têm percebido como algo é, fatal, é, fatalítico, né? não tem jeito de eu escapar disso, eu vou viver isso porque minha mãe, minha avó, minha tia, a gente costuma brincar chamando de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Mas, na verdade, a Bíblia nos garante que Cristo nos resgatou da maldição de sermos é, é, vivermos nessa condição repetitiva, nessa condição de erros sucessivos. Agora, é necessário renovar a mente. Apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, né? Se nós não renovarmos a nossa mente, se não entendermos que somos feitos uma nova criatura, ou seja, que nós experimentamos do novo nascimento, nós nascemos de novo, nós temos agora a identidade de Cristo em nós nós vamos continuar pensando e consequentemente agindo como antes a nova natureza ela é potencialmente ah, capaz de nos fazer viver uma vida totalmente nova agora ainda requer decisões ainda requer que você seja disciplinado, que você estude que você entenda qual é a vontade de Deus, que você perceba onde você está inserido, que você congregue, que você cresça espiritualmente, cresça na sua vida é, 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 emocional, se livre dos traumas do, do passado, meditando no que a Bíblia diz a respeito do seu futuro, a respeito daquilo que Deus diz sobre você. Então a gente percebe que essa confusão, ela, essa confusão de pensar que eu não tenho como me livrar das coisas que aconteceram com os meus antepassados, pais, avós, mães, tem muito mais a ver com uma, uma às vezes uma desinformação e às vezes até mesmo uma falta de disciplina de viver uma vida nova.
0: Ô pastor Eibi vou perguntar a mesma coisa e depois vou perguntar se o senhor concordou com a professora Kézia, tá bom? Existe ou não existe a tal da maldição hereditária, se ela existe como resolver, se ela não existe, de onde apareceu isso, pastor Eibi? E se o senhor concorda com o que disse a professora Kézia?
4: Eu concordo 100% com o que disse a professora Kézia, mas eu quero também ressaltar uma outra um outro aspecto interessante. Eu conheço um casal de pastores muito preciosos, amigos meus, é, e eles antes de conhecerem Jesus, eles estavam namorando de uma forma totalmente imoral e, e acabaram fugindo sem ser casados, fugindo de casa e para viver juntos. E sem contar para os pais. E eles foram. É isso, é lá na cidade de Santarém, onde eu pastorei. Eles foram, foram numa vila pequena. A cidade de Santarém tem 300 mil habitantes, mais ou menos. É muito grande. Acharam lá no, no final do. da onde o Judas perdeu as botas. Acharam o, uma vilazinha onde tinha vários apartamentozinhos lá. E alugaram um apartamento pequeno lá para viver. Muito bem, aí passou-se muitos anos, converteram, entregaram a vida para Jesus, mas ela, a esposa, ela já tinha tido um filho na vida anterior, antes de, de, antes de conhecer esse irmão, antes de casar com ele. Era de outra pessoa. O que, que acontece? esse rapaz cresceu e deu, começou a dar problemas é, para eles e eles trabalhando com ele a boa notícia é que depois ele realmente converteu também e entregou a vida para Jesus mas antes disso ele, ele também fugiu com uma jovem fez do mesmo jeito que a mãe dele havia feito com os pais dela ele fez a mesma coisa, repetiu o mesminho comportamento. E não sabiam para onde ele tinha ido. Eles foram procurar, procurar, nunca acharam, não acharam. Finalmente, ele deu um sinal de vida e falou: Não, podem vir aqui, deu o um endereço. Quando foram procurar, se acredita que ele estava com a menina com quem ele tinha fugido, na mesma vila e no mesmo apartamento para onde a mãe é, tinha fugido então, nós sabemos que existe no mundo espiritual demônios também que querem perpetuar é, essas coisas malignas, querem mesmo agora, a boa notícia e eu, eu, eu amo esse, esse trecho da palavra de Deus porque eu concordo com o que o pastor Ailton falou, o novo testamento Realmente é, é, é diferente, ou nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, como a professora diz, Galatas 3,13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele ó, pendurado em madeira. Então Jesus nos resgatou da maldição da lei. Mas olha só, esse outro trecho também fenomenal em 1 Pedro 1 capítulo versículos 18 e 19 pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar da vida inútil que herdaram dos seus antepassados esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou a prata, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo que era como um cordeiro sem defeito nem mancha, então através do, do poder do sangue de Jesus, nós podemos sim apropriar a, realmente e ser libertos dessa vida inútil que herdamos dos nossos antepassados
0: pastor Ailton Desidério, que diz o senhor tendo ouvido o que ouviu até aqui
3: eu bom, bom, se tem bênção tem que ter maldição né? tem, a, tem o dia tem a noite a questão é que quem está em Cristo não vive sob a maldição, entendeu? Ele pode ser influenciado por, né, mas não vive sob a maldição. A, a questão que o pastor Ebi coloca, ela é uma experiência, né, um dado que realmente deve ser levado em consideração. Mas isso não está atrelado... Ao texto, por exemplo, citado pela ouvinte, né? é, quando ela cita o texto de Êxodo é, 25, capítulo 20, versículo 5 e 6, que fala: Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que prestam, Se nós pararmos aqui, ficamos com essa imagem. De que a maldição é alguma coisa realmente que vai dessa forma, é tão assim como que diria, é, formatada. Vai até a terceira, a quarta, a na quinta já não tem mais, certo? Então foi até a terceira, a quarta, a na quinta, não tem mais. Repito que eu já tenho colocado aqui em alguns outros momentos que a Bíblia tem que ser lida dentro de um contexto. Olha o que o versículo você está. Que a questão da maldição hereditária, ela está muito baseada no que é depois disso e por causa disso. Depois disso e por causa disso. Tipo assim, o cara é, chupou manga e bebeu leite. Depois disso ele passou mal. Tá? Então, é preciso, no meu ponto de vista, entender que há consequências tá? que quem está em Cristo não está sobre a maldição, Está, está sendo purificado dela no processo, mas que o que o texto de êxito está dizendo é que se tem na audição tem muito mais graça do que maldição.
0: Eu confesso aos meus queridos e amados debatedores que acho que não está claro para o ouvinte, ainda que vocês três possam ter três opiniões diferentes. Vou começar outra vez a rodada agora pelo pastor Eib Uber, mas vou fazer um pedido aos três. Pastor Eib Uber, nós precisamos que o senhor projete um pouco mais a sua voz e eu lamento muito ter que pedir isso ao senhor porque o senhor, como qualquer um de nós aqui, trabalha com a voz e toda vez que projeta muito, a voz cansa, então se tiver uma aguinha aí, é, é bom, se não tiver, eu espero até o senhor buscar ou solicitar isso aí. Vou pedir à professora Kézia, que se possível aumentar a sua iluminação no lado esquerdo e vou pedir ao pastor Ailton que desligue esse fax que tá ligado aí, o senhor deve estar tá com um fax na sua sala aí, esse barulho que tá aí, ou é o ventilador, ou é o ventilador, é o ventilador, então ele tá ligado aí, parece um fax antigo, eu sei que o senhor tá com essa barra <risos> branca, mas o senhor é muito jovem, então por isso que eu, eu fiquei aqui só para poder implicar funcionou com aqui como sempre ah, faço. Aliás, esse é um dos recortes que é o mais ativo. <risos> é o meu amigo Desidério, amigo de muitos anos. Então, vou repetir.
3: Eu vou desligar. Ah,
0: ainda que vocês possam ter opiniões diferentes e isso aí não é nenhum problema quando o assunto é debate, não é? Eu preciso dar para os nossos ouvintes um fechamento, assim, que possa dizer, olha, a maioria está pensando isso, assim, e eu confesso assim que não ficou muito claro. Aliás, eu vou dizer que a palavra mais clara que eu vi foi da Kézia, que ficou claro, claro. O pastor Ebe trouxe uma história que eu falei assim: ó, mas o pastor Ebe está tá lá ou está cá. E o desidério foi para um outro lado. Entendeu? Então, é, eu, como o assunto é maldição e não bênção. Certo? Embora eu prefira falar de, de bênção, mas a pergunta do ouvinte está dentro de maldição. Então, preciso responder para o ouvinte, preciso que vocês nos ajudem com isso. Ah, o pastor Ibi está ajustando ali, a professora Késia já ajustou ali, o pastor Ailton certamente já ajustou ali, então eu vou com começar com os meus queridos que aqui estão. Professora Késia, por gentileza, a partir da querida irmã, a sua palavra me deixou a impressão que na sua opinião, não, maldição hereditária é uma coisa que não existe, a senhora não diz que não possa haver uma consequência do pecado ou do comportamento adquirido dentro de uma casa, todo mundo grita a mãe grita, o pai grita, o filho grita, é maldição não, a senhora diz que isso é um comportamento adquirido, tô certo na minha, na minha síntese aqui? Muito é. bem. Pastor Ailton, o senhor trouxe uma fala apontando a bênção e disse que se há bênção, há maldição. Pergunto mais uma vez ao senhor, nós estamos falando de maldição hereditária. Esse é o nosso tema. O senhor acredita nisso? Olha, os ouvintes contam histórias. Marcela, daqui a pouquinho, vem com histórias. Como eu já ouvi algumas, é o seguinte, olha, o meu bisavô adulterou, o, o avô adulterou, o pai adulterou, será que eu vou? É essa a dúvida, entendeu? Ou é a irmã que diz, olha, o avô do meu marido adulterou, o pai do meu, entendeu? E vai apontando para aquilo. Então, as pessoas ficam em dúvidas como essa, que eu acabei de, de colocar de uma forma simples, para ouvir a sua fala, meu querido pastor Desidério.
3: Então, J.R., é, eu tenho uma dificuldade, que é de poder responder as coisas que por vezes estão... É, diretamente assim, porque eu acho que tem uma certa complexidade. Maldição hereditária não existe, mas é preciso definir o que, que é maldição. Por exemplo, por exemplo, a definição de diabo vem de diabolos no grego, que tem a ver com a ausência de símbolo. É uma oposição à palavra símbolo. Então, diabolos, tá com então, a ausência de símbolo. Se nós entendermos, e a, e a, e a professora e a pastora Késia colocou sobre isso, uma questão de uma pessoa que viveu um trauma, ela viveu um trauma, ok? E esse trauma não é simbolizado pela fala, ela está presa a esse trauma que para ela se configura como sendo uma maldição. Vamos lá. O que, que a Bíblia fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Para que possam ser curados. Então, simboliza o trauma, ou seja, fala e aí quebra essa questão é, dessa maldição. Bíblicamente falando, teologicamente falando, então maldição hereditária não existe, porque em Jesus tudo se fez novo. Agora, como eu creio que esta ouvinte aqui coloca, ela está colocando um texto... Né? que ela tá querendo saber a partir dessas experiências que você mesmo citou aí começa a embolar
0: um pouco Amor, mesmo. o senhor disse que em Cristo toda maldição é quebrada isso em, a pergunta vai ser mais ampla, em Cristo toda maldição hereditária vai ser, criar, vai ser quebrada, se sim o senhor tá dizendo que existe
3: É, você está você querendo me colocar no um dilema, né? Não, é, é porque eu não é, respondeu o ouvinte, é, nada não, mais do que isso. É, a questão é a seguinte, ela existe, mas ela foi quebrada em Cristo, ou seja, mas ela quem não...
0: Quem não tem Cristo, está na maldição hereditária.
3: Eu diria, não é uma maldição hereditária, está na maldição do pecado. Se você colocar maldição hereditária para poder dizer que eu, em fazer uma árvore genealógica que vai remeter a Adão, todos nós, então, estaremos. Então, ela não está numa maldição hereditária. Ela então, tá? não está em maldição hereditária. Mas depende do conceito. É, é isso que eu estou
0: querendo simplificar, entendeu? Eu não tenho dúvida. Meu querido pastor Ailton, que esse é um assunto complexo e, e a minha intenção é só, de alguma forma, tentar é. É, é simplificar um assunto que é uhum. extremamente complexo e é um assunto que, além de ser complexo, ele é muito emocional. Uhum. Então, tem gente que, quando ouve as histórias dos seus antepassados, já assimila aquilo. É é incrível como é, não, é, fumou, 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 eu fumo, ah, eu não fumo, mas eu adoro o cheiro, e começa uma viagem é. dentro de, de alguma coisa que é absolutamente emocional, mas a gente não, não pode de, deixar em segundo plano a questão espiritual, que é fundamental é. para o nosso entendimento aqui. Professora Kézia, a sua síntese sobre esse assunto.
1: Eu acho que a questão de hereditariedade pode ser melhor esclarecida aqui pra gente, né? Na Bíblia tá tratando desse texto, A gente, pra gente chegar a uma coisa mais clara, como você tá pedindo, a gente precisa trazer alguns textos auxiliares, coisas que vão nos ajudar a entender o contexto, né? Como o pastor Ailton falou, o pastor Abe falou, a gente não pode isolar a Bíblia e tentar entender as coisas de forma isolada. Existem contextos, existem sequências, existem histórias. O texto de Ezequiel, capítulo 18, ele traz um, uma revelação sobre esse de Êxodo 20, que é muito interessante. Quando ele cita um, uma fala, que era uma tradição judaica, que ele fala a respeito dos pais. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ele estava dizendo, quer dizer, os pais pecam e os filhos é que perdem os dentes? É, 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 ou comem uvas verdes e perdem a força dos dentes? E aí a resposta vem de Deus, e Deus diz... Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direi tais coisas em Israel. Porque ele fala, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos... Procedendo segundo a minha vontade, o justo certamente viverá. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Existe uma maldição? Claro que existe! Senão a Bíblia não ia chamar que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro... Jesus foi feito maldito por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Agora, ela é hereditária é, de forma fatídica, ou seja, eu não tenho como me livrar disso. Ou, ah, o meu filho, a minha esposa, eu acho que o pastor Ebi Uber, quando ele trouxe esse exemplo, ele estava falando como que esses demônios, eles operam dentro das famílias, trazendo ou sugerindo repetições para que as pessoas pensem que elas estão... É, é, de uma forma é, um, como se fosse é, algo fatídico mesmo, eu, eu não tenho como me livrar dessa história então a minha mãe fugiu de casa teve um filho, inevitavelmente eu vou viver a mesma história não porque era não tem jeito mas na verdade o que a gente pode perceber é que não foi feito uma uma análise, né? não foi feita uma renovação de mente uma instrução para que fosse identificado esse rastro a minha família mesmo, meu avô é alcoólatra meu avô passou muitos anos bebendo quando ele se converteu é, ele mudou de vida completamente mas existe quando eu faço exames clínicos eu faço o tratamento com uma médica e ela consegue ver o comportamento do meu DNA, do meu sangue e tudo mais, e ela fala você, a bebida para você seria algo catastrófico. Então, existe no meu sangue, no meu corpo, uma inclinação que meu avô experimentou. Mas não é porque ele experimentou que eu preciso experimentar. Entendi. Não é porque ele viveu que eu preciso hum. repetir isso. Eu posso me livrar disso declarando a palavra sobre a minha vida. Tem
0: uma, um elemento que eu acho que é muito importante ao se considerar a árvore: é que tem dois lados. Se tem um lado, um avô que bebe. É, pode ter do outro lado um avô que é muito crente, então tem o pai, tem a mãe, então tem sempre um outro lado que a gente precisa, de vez em quando a gente escolhe um lado, né? Em geral Pastor pastorei Uber, o senhor foi ali deixou a gente com saudade já vi que o senhor mudou de, de lugar, o senhor tá num, posicionado no outro lugar aí mais claro, mais iluminado mas eu quero dizer que eu, nós sentimos a sua falta aqui, queremos a sua palavra sobre esse assunto o senhor viu que naquela hora eu tava pedindo um pouco mais de esclarecimento, de posicionamento, o pastor Ailton trouxe aqui o posicionamento dele, a professora Kézia igualmente, queremos ouvir o senhor, é como um resumo, entendeu? Afinal de contas, existe, não existe, pode deixar isso cada vez mais claro aqui para o entendimento do nosso ouvinte, por favor, pastor Ebi Uber, o senhor me ouve bem?
4: Obrigado, é, eu até peço perdão mesmo é porque eu parei de poder ouvir a sua voz entrou uma interferência e eu não estava ouvindo você então eu peço perdão mesmo mas é, eu, eu, eu creio que aquilo que a professora está falando é muito sério no sentido que, olha, existe sim uma maldição no sentido que os demônios, as obras malignas elas querem perpetuar sim de uma geração para outra as coisas malignas então existe nisso aquele texto de êxodo que a ouvinte é, escreveu não, aquilo não aplica mais porque agora estamos na nova aliança debaixo é, é, do sangue de Jesus porém porém, veja bem a maldição sim, ela, ela a, o maligno quer fazer ela perpetuar Porém, se a gente tomar posse em Cristo, é, da, do sangue de Jesus, e, e realmente crer, e às vezes a pessoa fala, não, uma vez que eu converti, automaticamente eu não estou mais debaixo de maldição nenhuma. É verdade. Uma vez que converteu, Cristo te resgatou da maldição da lei. Porém, isso é no mundo espiritual. Mas isso para deve ser apropriado pela fé, como todas as promessas de Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, é, não os torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e a longanimidade herdam as promessas, então, é, temos todas essas promessas, e em Cristo são todas as maldições, são quebradas, mas elas têm que ser apropriadas pela fé, quando esse casal de pastores chegaram comigo assustados, eles falaram nós nunca acreditamos em nada desse de, negócio de, de maldição hereditária, mas olha nós, uh, o, o, né, o, o filho da minha esposa e tal, e contou toda a história para mim, eu falei, olha o demônio está querendo perpetuar o comportamento e, e os demônios souberam sim, eles sabiam aonde vocês foram se esconder e eles levaram também então agora o que você deve fazer é quebrar isso em nome de Jesus tomar posse pela fé, todas as promessas são nossas em Cristo Jesus, 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 fala que todas as promessas têm o sim e o amém em Cristo Jesus mas tem que ser apropriadas pela fé e aí eu ensinei como eles puderem orar e tomar posse e quebrar isso aí, e eu creio que podemos sim orar, devemos, devemos sim, as, por exemplo, câncer que vai de uma geração para outra, isso aí é óbvio, mas Cristo nos resgatou da maldição, Cristo nos resgatou dessas doenças, mas tem que ser apropriado pela fé, não, ele não vai cair em cima da pessoa como fruta madura cai da árvore.
0: E aí, Marcela Bastos, peguei você tomando água, desculpa aí. É.
2: Ah, mas eu tava com o microfone fechado, então não tem problema. Aqui, o que acontece, Jotarres Histórias, são muitas, só que eu vou ler aqui duas questões de dois ouvintes que se encontram para os nossos debatedores, e eles não são os únicos não, viu? Pelo Facebook, enquanto os pastores e a professora Kézia estão falando, uma das nossas ouvintes disse assim, olha só, gente, se não houvesse essa condição de hereditariedade, não haveria continuidade das punições decorrentes do pecado de Adão e Eva, sobre as dores do parto, ou até mesmo sobre ganhar o pão com o trabalho. Levanta essa ouvinte pelo Facebook. E aí aqui no WhatsApp, não é só essa ouvinte aqui não, mas, mas alguns talvez estejam meio aborrecidos dizendo assim, então vem cá, quer dizer que o velho testamento pode ser arrancado da bíblia? Ele só faz peso na bíblia? Já que ele é a maior parte da bíblia, ele só faz peso na bíblia, já que o que vale é a nova aliança? É a pergunta de uma das nossas ouvintes representando várias outras ouvintes que não param de mandar aqui pelo WhatsApp. Já Eu tá quero
0: aí. agradecer inicialmente as perguntas porque elas são muito importantes para nós. Marcela, vamos a primeira para a gente ficar dentro da resposta que é necessária, que é necessário que a gente dê o ouvinte. A pergunta que você fez, a primeira, e nós vamos pedir ao pastor Ibiu que comece, por gentileza, a responder. Se Kézia e Desidério quiserem complementar, beleza. Se concordarem com tudo, nós vamos para outra, tá bom? Por favor, Marcela.
2: Se não houvesse essa condição de hereditariedade, não haveria continuidade das punições decorrentes do pecado de Adão e de Eva. E aí ela exemplifica sobre as dores do parto ou até mesmo sobre ganhar o pão ou o trabalho. Pastor Eibe.
4: Sim, a, a palavra de Deus mesmo mostra que uma das finalidades que a lei foi escrita foi para mostrar para o ser humano que ele precisa de Jesus, que ele realmente é não não dá conta de viver. É, sem Jesus, que ele não dá conta de pelos seus próprios médicos é, merecer é, a salvação, o perdão dos pecados. Então é verdade. O, o, o quem não está em Cristo ainda está debaixo de maldição. e Quem não está em Cristo ainda está debaixo do pecado. Então eu, eu concordo com essa ouvinte que a maldição do, da lei ainda existe, mas em Cristo que ela é quebrada, é quando a pessoa entrega a vida para Jesus e apropria pela fé. O que
3: eu quero, quero assim só colocar é que em Cristo a maldição é quebrada e que nós em Cristo estamos sendo aperfeiçoados, então muito embora não estejamos sobre a maldição, nós na vida é recebemos a influência da maldição, certo? Então, é preciso entender assim, eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passadas, que tudo se fez novo. Aí, eu estou pronto? Então, acabou tudo? Eu agora tô Não, não é isso. Filipenses 1, 6 fala, aquele que começou a boa ordem em sua vida, ele a concluirá. Então quem está em Cristo não está sob a maldição, está tornando mas tem a influência dela e vai se libertando dela na medida em que vai caminhando com Cristo porque é, nós temos que entender que o céu não é aqui né? o céu não é aqui
1: só posso complementar a respeito de trabalho ali que ela fala, né? o trabalho e a dor do parto foram as duas coisas que ela citou eu acho bem interessante, primeiro que o trabalho não é maldição o trabalho foi dado por Deus a Adão antes da queda Deus mandou que ele nomeasse os bichos, que ele lavrasse a terra, que ele cuidasse das sementes, então a, o suor do rosto, ou seja, o sacrifício envolvido depois da queda, é que torna essa essa compreensão de trabalho uma coisa equivocada, até porque a graça de Deus em Jesus Cristo, ela nos capacita para fazer com leveza todas essas coisas, a gente precisa entender a, a, a Bíblia de uma forma, de novo, né? eu sou repetitiva nisso, porque eu acho que realmente é uma necessidade das pessoas entenderem a revelação progressiva. É, tem um texto em Hebreus que diz que a, o, o Velho Testamento ele foi substituído pelo Novo, isso não significa que a gente rasga o Velho, isso significa que o Velho não continha todas as informações necessárias. Imagina se um parente tivesse feito um testamento e não tivesse incluído o seu nome. Mas depois um parente chegou e incluiu o seu nome. Com qual testamento você ia querer ficar? Com que você está incluído ou com que você não era incluído? É algo fácil da gente entender. Jesus veio para nos incluir no testamento. Jesus veio para nos tornar herdeiros daquilo que ele nos conquistou. Quando a gente olha e fala, olha para o Novo Testamento, é porque o Novo Testamento revela o Velho. É como se o Velho Testamento, a Antiga Aliança, fosse aquele filme da fotografia, lembra? Quem é aí do, da época do reverendo, JR, vai lembrar que tinha filme, né? Que batia foto, eu procurei no Google aqui, eu vi que era, porque não é da minha época. <risos> Tô brincando. Mas o, o Novo Testamento, ele trouxe a foto revelada, ele trouxe a imagem daquilo que era uma sombra. Quando a gente diz isso, a gente não está anulando o velho. A gente está dizendo, olha, era uma informação, mas conforme o tempo foi passando, essa informação foi ficando mais robusta, mais con é, conclusiva, mais clara, mais capaz de ser entendida. Então, é, e a respeito das dores de parto, Deus deu aos homens sabedoria, aos médicos, a capacidade de criar remédios, alívios, e Deus nos deu autoridade acima de tudo para lidar com essas coisas debaixo da nova aliança tendo autoridade sobre as coisas declarando aquilo que a Bíblia diz
0: tem um amigo chamado Davidson ele estava me, me dizendo ontem que está pensando em processar a empresa Mentiolate, Mertiolat porque durante muito tempo o Mertiolat foi álcool puro e agora o Mertiolate está uma doçura nem arde mais mamãe passava em mim o Mertiolat o Mertiolat dizia que arde cura o que aperta segura e lá vem o bichão e, curiosamente, dava a impressão de que quando, quando ardia... Essa era o que eu, esse é o que eu ouço ainda hoje. Está ardendo é porque está curando. Então, dá aquela sensação da dor e da ausência dela, futura. Se eu correr e me ralar, cair no chão e me ralar, não é maldição. É consequência do meu ato. Eu fiz uma escolha. Ou eu tropecei, ou eu fe fe fechei o olho... Então vocês estão tentando trazer e aqui, e acredito que agora cada vez mais de forma clara, que o pecado tem consequência. Que eu não posso apontar para o meu antecessor, para o meu, pro meu a, avô, bisavô, a, esse tipo de consequência do meu ato. Agora o pecado, ele contaminou a humanidade toda. Nós todos ficamos deformados à medida que nós fomos que nós pecamos e fomos expulsos do ambiente da pureza da, 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 da graça de Deus que nós chamamos de Jardim do Éden então a gente precisa entender que o, o texto que fala sobre dor o texto que fala sobre trabalho a Kézia pont, pontuou muito bem só sabe que trabalho não é maldição o desempregado conversa com o desempregado fala para mim, ô oh, você quer estar? você acha que o que? o trabalho é maldição ou é benção? a gente conta a bênção, foi promovido, ganhou um emprego, abriu uma porta de emprego, os pastores oram, abra senhor Deus a porta de emprego, se a gente entende que trabalho é maldição, você está pedindo o que? A maldição sobre a sua vida? Todo desempregado sabe que o trabalho é uma bênção de Deus, mas eu queria trazer a lembrança dos nossos ouvintes, o versículo 15, não pode, deix... não... não pode ler a sua interpretação, seja ela qual for, sobre o trabalho, sobre as dores do parto, sem ler o 15. O 15 é, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Teólogos chamam esse versículo de primeiro evangelho, porque ele aponta para o nosso Redentor. Então, é necessário que a gente, ao ler, leia o todo, para entender um pouquinho mais desse aspecto e se você não está entendendo deixa eu te dizer uma coisa, não estressa não, vão continuar a estudar, só não tire conclusões precipitadamente que é muito habitual daquela pessoa que o professor mal está ensinando, ele diz, já sei aí quando responde, responde errado, calma a segunda, Marcela, por favor vamos estar tá encaminhando para o pastor Ailton
2: a segunda é a ouvinte perguntando. A, a, a professora Kézia já tocou antigo um novo. pouquinho né, nesse, nesse assunto, então quer dizer. Ela, que, ela foi,
0: ó, ó ela queria. Ó.
2: rápido, é, tá. Sim. <risos> Se pode-se, então, arrancar o antigo. A ouvinte faz exatamente essa pergunta. Então, podemos arrancar o Antigo Testamento, já que, pelo jeito, ele só faz peso na Bíblia, é a pergunta da nossa ouvinte, pastora Ailton.
3: Desidério. Então, Romanos fala, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente amém. Isso está em Romanos. Colossenses, Paulo fala sobre a plenitude de Cristo. Qual é a figura principal na Bíblia? Aquilo que se fala como o da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Partindo desse, dessa Dessa leitura em que todos nós, em diversas correntes teológicas, eh, evangélicas, nós concordamos... Cristo como sendo a, o, 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 a, a, a plenitude da revelação de Deus, o, tudo se converge em Cristo... Então, o que, que acontece? Tem que ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. O que, está, o que eu disse né, no início não é a questão... Nós não pautamos doutrina no Velho Testamento, muito embora vivamos no tempo de ressurgimento de conceitos legalistas, se Paulo estivesse hoje entre nosso meio, ele bateria muito pesado nisso, tá? Então, eu gosto por demais do Velho Testamento o que nós precisamos entender é ler o Velho Testamento e aplicar isso ao Novo Testamento ou melhor, pegar o Novo Testamento para poder entender o que está no Velho Testamento por exemplo, o próprio texto que a é ouvinte manda de Êxodo 20, versículos 5 e 6 até terceira e quarta geração Mas que me obedecer até por mil gerações Ao novo testamento Esse texto diz o que? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça Então meu irmão, não rasga Nenhuma palavra da Bíblia Nenhum livro da Bíblia, nenhum, nada fora Porque a Bíblia toda Ela é plena O que está sendo dito é que O Velho Testamento tem que ser lido À luz do Novo Testamento Observe nos Evangelhos Quantas vezes Jesus citou o Velho Testamento o que a pastora aqui falou sobre Hebreus. Hebreus, o que, que é Hebreus? Uma leitura de interpretação do Velho Testamento ao Novo Testamento. Quem não sabe o que, que é sumo sacerdote, não vai entender o que, que Jesus Cristo fez como sumo sacerdote. Quem não entende o que, que é tabernáculo, o que, que é templo, não vai entender quando o Hebreus fala entremos com ousadia, então nos santos, não vai entender. O irmão está compreendendo? Então não rasga, não. É importante ter e poder ler o Velho Testamento mas com essa visão do Novo Testamento. Agora, por favor, não pegue o Velho Testamento para poder pautar a doutrina dele E só concluindo, o que o pastor evelyn aqui colocou é fato. Efésios, vocês fala que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Os principados, é claro que onde tem uma, uma carniça, o inimigo vai querer ficar ali para não deixar aquilo sair. Mas Jesus... Manda
0: tudo. A pergunta é sobre o negócio do Antigo Testamento. O senhor não vai querer
3: responder a outra coisa que ninguém lembra
0: mais. Não, o <risos> pastor Eve falou, nós estamos aqui no topo. Vamos lá, pastor ele, por favor. Sobre esse assunto especificamente, a questão do antigo, né, Marcela? Que o pessoal está falando de. O pessoal não. vou é, botar a ordem nessa ca. É... Uma, é, uma pessoa falou de rasgar. É,
2: uma pessoa falou de rasgar. E depois, JR, eu tenho mais uma pergunta de não, dois ouvintes aí, que mano. se encaixam, só para poder te dizer, tá?
0: Segura aí, pastor Eib, vai o senhor, pastor.
4: Tá, tá certo, eu é, quero dizer que eu tô gostando muito desse, desse debate, mas muito mesmo, e é uma meu, pena
0: que, Meu a... querido pastor Eib, vou pedir ao senhor para pro projetar a sua voz o máximo que o senhor puder, a nossa ah. equipe certamente tá botando o seu áudio no máximo que puder, vou fechar vou, vou fechar meu microfone para eventualmente não atrapalhar retorno, Vou pedir para fe fechar o microfone do do estúdio para não atrapalhar retorno, para aumentar o máximo o seu retorno, pastor.
4: Tá certo, tão me ouvindo nesse momento? Sim, amém. Primeiro peço perdão que eu não sei o que que aconteceu aqui, se é o aparelho, se é a internet, mas me perdoe mesmo, mas mas eu tô gostando tanto desse debate, tanto, tanto, e um uma das formas que eu gosto de explicar a diferença entre o Velho e o Novo Testamento é o seguinte, que o Velho Testamento é um contrato que Deus tinha com os homens, é um contrato que Deus tinha com os homens. E o Novo Testamento é um novo contrato que Deus tem com os homens. Então quando a gente vê um novo contrato, o um novo contrato que explica quais parágrafos do Antigo contrato que ainda aplicam e quais que ainda não aplicam mais. E, e, então, o novo contrato ainda é, fala de vários parágrafos do Velho Testamento que ainda aplicam para nós. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, fala que todas as promessas são nossas em Cristo Jesus. Então, todas as promessas do antigo contrato ainda aplicam para nós, são mais do que 8 mil promessas. E a maioria das promessas estão no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento é muito, muito importante, por muitas razões. E uma delas é por causa das promessas tão maravilhosas que temos lá.
0: Muito bem. Vamos lembrar que a Bíblia é uma só. Não existem duas Bíblias. Você não tem Bíblia 1 e Bíblia 2. A Bíblia é uma só. A Bíblia é um conjunto de livros. São 66 livros. São 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia é a palavra de Deus. E como diz um teólogo, a Bíblia conta uma única história, a história da redenção. Para ver a redenção em ação no Novo Testamento, é preciso conhecer a promessa da, redação, da redenção no Antigo Testamento. É maravilhoso ler a Bíblia como um livro só, com coração aberto, mente também para entender os contextos necessários para as nossas interpretações segundo a vontade de Deus. Marcela.
2: Duas ouvintes aqui na mesma linha fazendo a seguinte pergunta e debatedores qual a opinião de vocês com relação à questão que eles chamam de demônios geracionais familiares que vivem é, de geração em geração dentro de uma família destruindo escravizando da mesma forma do tataravô até a geração atual? Essa pergunta que surge pelo WhatsApp e pelo Facebook. Vamos começar com a professora Kézia.
1: Então, a gente já falou um pouquinho aqui, usei outro termo, né? Demônios familiares ou demônios direcionais. A gente já falou um pouco sobre isso acho que a gente pode aprofundar um pouco mais mas nada mais é do que o diabo ver na conduta da sua família no histórico, nos comportamentos na cultura na, na, na forma como você foi criado, nas coisas que influenciam o seu dia a dia, desde a alimentação até comportamentos como e quais são as brechas a Bíblia diz lá em Efésios não deis lugar ao diabo, meu amigo ele só entra se você der lugar existe um espaço para o diabo agir, quando a gente dá lugar para ele. A Bíblia fala nesse mesmo texto de Efésios: aquele que pecava, não peque mais. Aqueles que roubavam, não, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. O que esse texto está dizendo? Aquele que fazia coisas ruins, erradas, que trazia consequências por causa do pecado, pare de fazer. É interessante porque o texto começa dizendo: vos despojeis do velho homem. Sabe, Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Nós precisamos entender a autoridade que nós temos no nome de Jesus precisamos entender a posição que nós temos nós somos filhos foi necessário nascer de novo Jesus explicando isso para Nicodemos disse, olha, ninguém verá a Deus se não nascer de novo quem nasce da carne é carne ou seja, quem nasce na carne está preso dentro desse sistema do mundo dentro dessas obras malignas de repetição dentro dessa maldição que foi herdada por causa do pecado mas quem nasce do Espírito é Espírito quem nasce do Espírito é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Existe uma nova vida para você desfrutar. Uma nova realidade, uma nova natureza. A gente precisa entender que lei, a, a Antigo Testamento ou a posição que temos, o que muda é a natureza. A nossa natureza foi mudada. A nossa capacidade de obedecer a Deus ela veio por causa dessa natureza que foi transformada. Então, quando a gente olha um pecado sendo repetido de gerações ou uma família presa naquilo, percebam, na maioria das vezes, o que falta é compreensão sobre o assunto, o que falta é exercer autoridade sobre aquilo. A Bíblia diz que o mundo que nós vivemos, andamos e nos movemos, ele foi gerado por aquilo que foi dito. Deus, quando fez o mundo, ele disse, haja luz e houve, houve luz. A Bíblia disse para nós, a palavra nos garante, Jesus nos disse que se nós dissessemos ao monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidássemos no nosso coração mas crêssemos que assim seria feito, nós viveríamos isso. Então existe algo que precisamos entender que nessa nova natureza existe uma condição de autoridade que precisa ser dita. Uma decisão, e essa decisão ela não é só uma decisão sentimental emocional. Ah, eu... eu eu creio, eu tomara que eu não viva isso. É uma decisão de compreensão, de mudar a mente, de estabelecer, olha, foi aqui até aqui, foi assim até aqui, mas da minha geração para frente não vai ser. Porque eu estou renovando a minha mente, eu estou entendendo o plano de Deus para mim, o propósito, a minha posição, a minha natureza. E agora, daqui para frente, o que vai ser instruído para as próximas gerações é aquilo que eu recebi. Então a gente volta e eu, eu quero. É, eu estou tentando ser clara em relação a isso, né? Na prática, quando você tem um filho, quando você é, é, recebeu dos seus pais algo, o que precisa mudar de uma geração para outra é a informação. É o descobrir, é o declarar, é o se posicionar. Se não fizermos isso, embora tendo isso, tendo essa condição, a gente tem essas coisas... Mas, se não tomarmos isso, como o pastor Eby disse, a, o reino de Deus é tomado por força, é tomado por fé. Nós declaramos aquilo que já existe para trazer, para se mover aqui nesse mundo. Se não fizermos isso, então a gente não vai experimentar daquilo que está garantido para nós em Cristo. É uma que, questão de renovação de mente.
0: Marcela Bastos, o relógio está em suas mãos.
2: É, são 11h58, ele está me afligindo. As perguntas não param de chegar, Jr. mas infelizmente eu vou ter que tocar o BGzinho, porque acabou. E o Gilberto Ribeiro também já chegou, a hora foi embora. Ah, se eu pudesse controlar o relógio, certamente a gente teria aqui muito mais tempo, Jr. Muito
0: obrigada aos nossos queridos debatedores, professora Kézia, obrigado, Deus abençoe.
1: Obrigada, queridos. Que honra estar aqui, viu? É um, sempre um privilégio tão grande. Eu me sinto parte da família. E, de novo, um feliz ano novo, um feliz recomeço para todos nós. Pastor Ailton, foi um prazer estar com o Senhor mais uma vez. Pastor Eibi, eu, eu não posso deixar aqui de é, revelar para o Senhor a minha admiração e quanto o Senhor tem influenciado a minha vida, a vida da minha família. É, muito obrigada, viu? De verdade, de coração.
0: Pastor Eibi muito obrigado, pode responder a professora Kézia, Deus abençoe muito o senhor também, pastor
4: muito, muito obrigado, Jotérgio obrigado Marcela, pastora Kézia prazer também conhecê-la prazer mesmo de coração prazer também, pastor Ailton e foi um prazer muito grande, peço perdão mais uma vez por problemas aqui do aparelho ou
3: da internet, Deus abençoe todos,
0: obrigado, pastor Ailton muito obrigado,
3: querido é um prazer grande poder estar aqui sempre, eh, também com o pastor Eib, que já participei de vários congressos, ouvindo como preletor. Ah, Paulo, quando falou para o carcereiro de Filipos, disse, creio no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe.
0: Marcela Bastos, obrigado.
2: JR, eu quero destacar aqui, a gente sempre recebe muitas mensagens carinhosas dos nossos ouvintes, nós somos ouvidos Todos os dias com muita alegria, mas hoje, JR, quero destacar a participação dos nossos ouvintes, que são pastores e estão enviando mensagens para gente, agradecendo a Deus pelo debate de hoje, pela vida de cada um dos nossos debatedores, pela sua vida, JR. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos os nossos ouvintes e um abraço especial aos nossos ouvintes pastores que estão nos acompanhando hoje, atentos a cada uma das palavras dos nossos debatedores
0: muito bem, vou dizer uma frase aqui, espero não ser mal interpretado duvide de pastores que não tem dúvida todo pastor inteligente ele tem dúvida, por isso ele estuda, vai pesquisar, vai estudar, vai no congresso vai escutar o pastor Heibe, vai escutar a professora Kézia, vai escutar o pastor Ailton, e aí a gente aquela dúvida respondida e aí, só que quem tá em, tirando a nossa dúvida, pode ter uma outra dúvida, que é tirada por outro e aí nós vamos vendo como nós dependemos uns dos outros então se você tem dúvidas, senhor olha eu tô agora, bateu uma dúvida violenta aqui, não sei nem, a pessoa é capaz de dizer, não sei nem se eu durmo mas que vai almoçar, vai ah, vai, apesar dos pesares, vai almoçar então um abraço para você que tá acompanhando a gente, pastores, líderes, muito obrigado e para todos os liderados não fiquem sem graça se vocês tiverem dúvidas, bem-vindos peguem senha, a fila é longa Daqueles que têm dúvidas, e veja, dúvida não quer dizer que não tenha fé. Não misture as coisas. A gente pode ter dúvidas sobre um assunto, sobre um aspecto, sobre um texto, para buscar uma informação. Isso aí vai nos instigando. Isso é fruto da ação de Deus na nossa vida, que deu para gente inteligência. Inteligência, essa perspicácia, essa mente inquiridora. Isso é um presente de Deus para nós. Fé é outra história. Fé é na palavra, é sólida, é convicção. Então, às vezes, alguém mistura fé com dúvida, né? Acreditando com a pessoa que tenha dúvida, ela não tenha fé. Não. Quando Tiago escreve esse respeito, em nada duvidando, em nada duvidando do poder de Deus em nos dar sabedoria. Então nós cremos. Então nós não duvidamos. O Evangelho também nos traz isso. Mas isso não quer dizer que você não tenha dúvida sobre determinados aspectos bíblicos. Que bom que nós temos aqui debatedores que ensinam e que também aprendem. Marcela, vamos encerrar, quero agradecer a todos, pedir a pastora Kézia para orar conosco, tá com um áudio maravilhoso, vai nos ajudar nesse instante em oração, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, temos orado pelo fim dessa pandemia, sabedoria para gestores, inteligência, calma, paciência, que Deus nos ajude a lidar com essa... Ansiedade que já existia, mas ela está animadíssima, botou uma roupa nova, se empeteou toda, a dona ansiedade quer andar com a gente para tudo quanto é lugar, enquanto a gente deve andar menos. Que Deus nos dê graça nessa hora.
1: Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu hoje, dia de promessas, dia de viver ah, tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Nós oramos agora em concordância, Pai, clamando pelo consolo do Teu Espírito A todos aqueles que nesse momento sofrem alguma falta, algum tipo de ansiedade, angústia Ou até mesmo estão ainda passando por um período de luto Que o Seu doce consolo venha sobre eles, que a Tua Palavra os abrace, os encoraje, os renove em nome de Jesus Oramos para que tenhamos sabedoria, Pai, para fazer as escolhas certas e andarmos de acordo com a Tua Palavra em tudo, obedecendo ao Senhor sendo guiado pelo teu Espírito desfrutando de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós como herança e como promessa que esse seja um ano, Pai, de restaurações, de recomeços como todos os dias o Senhor tem nos dado, nós te agradecemos porque bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida e assim continuará sendo até aquele dia glorioso que o Senhor virá nos buscar, em nome de Jesus, amém